0: Olá, bem-vindos ao episódio número 10 do Liceu 21. Já chegamos à dezena e hoje vamos ter uma entrevista. Vamos voltar às entrevistas. Vamos entrevistar Ivandro Morgado, um investigador, professor diretor de escola também, já passou por todas estas facetas, por isso será muito interessante ouvir do lado dele, tendo já experienciado vários, vários momentos e várias visões, analisando as coisas de várias perspectivas. qual é que é a experiência dele no que diz respeito a esta temática da tecnologia em ambiente de ensino. Por isso, sem perder mais tempo, vamos falar com o Ivandro Morgado. Venham comigo. Vamos então dar início à nossa entrevista de hoje. Como eu vos disse na introdução, o Ivandro não viu a introdução, mas como eu vos disse, hoje iremos ter um professor, um investigador, já teve várias experiências na primeira pessoa sobre o que significa estar no ambiente de ensino e, nomeadamente, também com tecnologia. Para deixar aqui completamente claro e em nome da transparência, eu não conheço o Ivandro pessoalmente. A apresentação foi feita por por interposta pessoa, neste caso o Rui Vicente, ao qual eu agradeço desde já. Já o contacto, por isso eu nem sequer vou ter a veleidade de fazer a apresentação do Ivandro, vou direcionar exatamente já um, esse ONUS para o lado dele. Ivandro, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite um, e para as pessoas te conhecerem, gostava que partilhasse um bocadinho uh, a tua experiência. Uh, eu estive a ver o teu currículo uh, nas redes sociais e no teu site, que é uma folha gigantesca, mas <risos> se pudesses então dar-te a conhecer um, um pouco para que as pessoas percebam quem é que é o Ivandro. Seria, seria ótimo.
1: Olá, desde já eu é que agradeço o convite. É com, com satisfação que partilho convosco algumas, algumas ideias relacionadas com a aplicação das tecnologias no âmbito da, da educação. Eu sou professor, professor do, do ensino básico e secundário. A minha formação inicial é em humanidades. Nada levaria a pensar cair neste mundo das tecnologias. Fiz um mestrado em informática educacional na Universidade Católica, depois continuei com uh, 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 o doutoramento em liderança educacional na Universidade Aberta, um, liderança educacional, uma vertente também uh, uh, das novas tecnologias. Uh, mas as novas tecnologias não vêm daqui, vêm desde cedo. Eu lembro-me de ser miúdo, de estudar em regime de, de internato no, no, ensino, no ensino secundário, e tinha por uh, tarefa fazer a, a manutenção uh, dos computadores de, do serviço ensino que frequentava. E lembro perfeitamente de ter uh, estragado uh, vários, uh, vários computadores que precisaram de intervenção, mas é assim que penso eu. É assim que a gente também aprende. É, é, é procurando, é, é mexendo, é estragando, é resolvendo uh, que nós vamos ganhando experiência na utilização das novas tecnologias, na utilização não só ao nível tecnológico, mas também ao nível da literacia, da informação, isto é, o que, é que eu posso fazer melhor com, no meu dia-a-dia -dia, com esta tecnologia que eu, tenho, que eu tenho à mão. E foi essa perspectiva que deu a oportunidade a trabalhar com várias empresas e associações na implementação de projetos tecnológicos. Projetos tecnológicos uh, associado, associados ao ensino presencial e também projetos tecnológicos associados à implementação de, de cursos em regime de e-learning. De Isso deu-me uma, uma visão muito holística da utilização das novas tecnologias uh, pelas pelas diferentes pelos diferentes níveis de ensino, sabendo que culminou agora, mais recentemente, com a colaboração com o, o Instituto Politécnico da Maia, onde também leciono cadeiras associadas à educação.
0: Uh, e e diz-me uma coisa, uh, já de certa forma já levantaste um bocadinho a ponta do véu à Sim. pergunta que eu te quero fazer a seguir. Uh, Lembras-te de algum episódio ou em algum momento nessa tua carreira académica em que Pensaste, bom, esta tecnologia está aqui, veio para ficar e temos mesmo que uh, começar a olhar para a educação de uma forma diferente. Ou isso foi construindo foi sendo construído na, na tua perceção? Ou houve algum episódio que te marcou e que tu disseste, bom, isto agora já não há volta a dar, temos que ir por aqui?
1: Uh, eu, eu sempre tive um pouco essa, essa visão. Eu lembro perfeitamente que no meu ano de estágio, em 1999, uh, eu utilizar tecnologia que não, não era usada no... Uh, Uh, em contexto educativo, todos os meus colegas. Eu lembro, perfeitamente, de trazer para a sala de aula tecnologia que existia, mas que não existia uh, na sala de aula, ajudar os alunos a fazer vídeos temáticos em, v, em VHS, na altura, não é? uh, uh, a, fazer, a, utilizar, a fazer filmes já depois com a introdução do, uh, do CD-ROM e fazer uh, pequenos, pequenos vídeos também, também aí, gravá-los, uh, quer com áudio, quer com vídeo. Uh, eu comecei desde essa altura a utilizar as novas tecnologias. Contudo, foi uh, ali entre 2005 e 2008 que coincidiu também com a minha entrada no, no mestrado da Universidade Católica de Informática Educacional que eu tive, uh, eu já tinha, mas aí consegui cimentar uh, essa visão da importância das novas tecnologias na educação. Foi nessa altura também que começaram a eclodir. O, uh, os primeiros cursos de learning também na formação de, de professores, e uh, eu estive aí também uh, na, na catapultação também de, dessas novas experiências para, 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 para os professores. E, entretanto, depois aí foi, foi um, um efeito dominó, uh, lembro-me que coincidiu também nessa altura que uh, os colégios começaram, as escolas, principalmente as escolas privadas, antes do próprio Ministério da Educação uh, avançar para para programas mais ambiciosos de, de, de colégios perceberem que havia essa mudança e pedirem às empresas de tecnologia, que na altura também havia muitas que estivessem dedicadas à educação e pedirem às, às empresas tecnológicas para implementar projetos de, de implementação de computadores, de, de mesas interativas, de, de quadros interativos, de visualizadores, de softwares, Uh, e uh, eu fiz parte da equipa que ajudou a implementar muitos desses projetos em escolas em escolas privadas nessa altura.
0: E, e diz uma coisa, imagina, as pessoas que nos estão a ouvir, muitas delas estarão interessadas nesta temática, provavelmente grande parte delas também uh, consegue ver o potencial da tecnologia, uh, mas tudo isso que tu estás a dizer, sei lá, 15 anos atrás, digo eu, 10 anos atrás, uh, se olharmos para aí, podemos dizer assim, se a tecnologia já existia, já havia computadores na sala de aula, o que é que achas que é de diferente para, esse, para a abordagem da tecnologia nesse sentido? Já existiam um computadores na sala de aula para aquilo que é a tendência de hoje? O que é que achas que é aqui de diferente e que deve ser uh, potenciado uh, em termos de paradigma novo de ensino?
1: O computador existia, uh, mas existia como uma... Uma, uma plataforma de, de simples acesso à informação, não é? Usava-se na altura o computador uh, muito para para pesquisa, para fazer trabalhos e não se usava muito para, para além disso. E a partir desse momento uh, o contexto de sala de aula evoluiu, uh, percebeu-se que a sala de aula poderia deixar de ser unicamente aquelas quatro paredes em que uh, se... Um, que viam, as parentes que viam via o que acontecia entre alunos e, e professor, sabendo que o professor na altura era o, o ator principal deste processo educativo, e aí começou a ver que o ensino podia ser o isto é, podia acontecer em qualquer lado, a qualquer hora, uh, ou podemos chamar também o conceito de ensino distribuído. Uh, Percebeu-se que com as plataformas existentes, muitas delas de, que haviam de... De, do e-learning, estamos a falar de Moodle, estamos a falar de Blackboard, estamos a falar de, de modo várias. Uh, os alunos podiam trabalhar, e eu te lembro na altura já trabalhava assim, nós fazíamos um trabalho em contexto de sala de aula, que incluíam também estas, estas plataformas, estes recursos informáticos, e uh, muitas das tarefas que os alunos uh, tinham para fazer eram repartidas no tempo e no espaço, isto é, os alunos à medida, à medida das suas características, à medida de, que evoluindo a sua aprendizagem, iam uh, trabalhando porque aquilo que eu uh, proporcionava podia ser feito uh, num intervalo, em casa, no autocarro desde que, uh, houvesse conectividade, esta é uma grande questão a conectividade. Uh, uh, o ensino Nessa altura começou-se a perceber que o ensino teria que ser mais distribuído e menos focado na sala de aula e só no professor. E aí veio a grande, a grande transformação para o professor utilizar estes recursos, esta tecnologia existente mas que não estava na sala de aula e a tecnologia existente que estava fora da sala de aula e que o professor ainda não usava. Esta continua a ser um desafio também de hoje.
0: Ok, pois era isso. Que eu, na sequência do que estavas a dizer, era o, o que eu te ia perguntar a seguir é o, o que é que tu achas, tendo já estado na, em vários papéis em todo esse ambiente, qual é que tu achas que é o principal ou principais desafios uh, para que este paradigma possa, possa seguir em frente com mais força? Uh, porque vai-se percebendo a vontade, mas uh, parece que ficamos sempre aqui neste nesta aceleração em, 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 no vácuo, no vazio, porque nunca arranca, não é? Ficamos aqui, é agora, é agora, mas afinal não é. é, é.
1: Isto, isto tem a ver, é claro que há aqui contextos sociais e económicos que nós não podemos aliar como, como é óbvio, mas uh, nós vimos no mesmo contexto, uh, que é o contexto português, excelentes projetos, excelentes projetos tecnológicos, uh, educativos tecnológicos, a vingar e a funcionarem bastante bem. Eu pude, neste contexto de, de pandemia, acompanhar várias escolas na sua resposta a este desafio que foi o terceiro período. E vi, dentro do meu, da minha própria casa também, nós temos aqui em casa seis escolas diferentes e, e acompanhei outros colegas também, modelos completamente diferentes. E estes modelos também estavam foram uma resposta aquilo que era o know-how que a própria escola tinha até o momento. E quer queiramos ter, quer não, Eu sei que eu, pode ter alguns suporte, postos menos positivos com vou dizer agora. Está muito ligado à, ao tipo de liderança que as escolas têm. A liderança é muito importante. E quando falo de liderança, não falo só dos diretores, dos presidentes, falo também das lideranças intermédias. E os professores também são líderes. Isto é, o tipo de liderança, o tipo de líder que nós temos na escola influencia muito o, um, o projeto educativo que existe. Que existe não só na perspectiva social, não só na perspectiva pedagógica, mas também na perspectiva tecnológica. E se for uh, alguém com uma visão estratégica das tecnologias em contexto educativo e que compreenda as potencialidades, uh, as fragilidades uh, e o tipo de projeto que se deve implementar na escola, isto vai ser potenciador do projeto, facilitador do, do projeto, porque num primeiro momento é importante que, que as lideranças consigam contextualizar, isto é, para fomentar as, as TIC nas, nas organizações educativas é preciso, obviamente, no primeiro momento entender o currículo como um processo flexível, multicultural, que relaciona os conteúdos, os objetivos, as estratégias, de acordo com as necessidades que surgem ao longo, ao longo do ano, ao longo de vários anos, para que depois desta esta contextualização se possa sensibilizar, porque temos de estar conscientes que o professor tende, neste processo, a reaparecer como um agente regenerador da atividade pedagógica. E, e esta descoberta reflete-se depois rapidamente na, no conceito de sala de aula que é implementado e consequentemente na concepção dos seus recursos didáticos tecnológico-didáticos sabendo que a tecnologia há a tecnologia uh, analógica e a tecnologia digital estamos aqui a falar de tecnologia digital sabendo que muitas vezes a tecnologia não digital uh, também, também é importante isto que eu estava a dizer é fundamental para, para, para se poder apontar cabinhos, uh, perceber de que forma é que os uh, uh, recursos tecnológicos podem ser adotados nas rotinas existentes na sala de aula, para que esses recursos podem, possam ser adaptados uh, às rotinas, ou que exijam que as rotinas sejam transformadas, criando assim novas soluções uh, ricas em diversidade, de aprendizagem, uh, e que proporcionarão aos alunos uma educação mais uh, motivadora. Mais motivadora porquê? Fala-se muito que, que os, os miúdos não é? são, são nativos digitais, são pronto, este, este conceito. Eu, uh, uh, num, conceito, num, num contexto de provocação, eu costumo dizer que são pseudo nativos digitais. Isto porquê? Porque, como dizia há pouco, uma coisa é falar da tecnologia Outra coisa é falar de literacia digital, ou literacia tecnológica e literacia digital. Na prática, um, um, uma criança nasce a mexer em tecnologia, domina a tecnologia, mas muitas das vezes não sabe o que fazer com ela, o que produzir com ela. E para isso, mesmo que o professor seja tecnicamente, uh, tecnologicamente menos evoluído, tem esta capacidade, que é ajudar o aluno a, a, a produzir mais e melhor com a tecnologia existente e isto, às vezes os pessoas têm, têm algum receio, têm medo porque, ah, vezes o mundo domina mais a tecnologia do que eu, não faz mal não faz mal nenhum fabuloso, diz-me o que é que consegues fazer com esse recurso, eu consigo fazer isto eu sei que dá para gravar vídeos, áudio, eu faço pequenos vídeos até, ok, então olha para português, para ciências, para inglês vais fazer pequenos vídeos, vais gravar pequenos áudios uh, mostra-me o que é que consegues fazer com isto com este objetivo e, é aí que está o nosso papel ser este mediador da, da pedagogia e da, e da, da literacia uh, digital e tecnológica
0: e, e outras isto, diz, diz, e, isto? E, e é só, e é só uh, também complementar porque acho que é importante a questão do equilíbrio é que muitas vezes esta questão da tecnologia principalmente para os detratores é, é equacionado de uma forma binária que é ou há tecnologia ou não há tecnologia não, não, é, é mais uma ferramenta Há tecnologia, há o papel, há a cartolina, há a caneta, há o lápis, há, há tudo. A tecnologia é só mais um aspecto para entrar como ferramenta pedagógica, não é? É.
1: E isso é, é um princípio básico, ainda bem que, que falaste nisso, que os professores, quando se fala em projetos tecnológicos, devem ter em conta. Que é, a tecnologia digital é, dentro das tecnologias existentes, seja o quadro de GIS, Seja o quadro branco, seja os, os, os materiais manipuláveis, a tecnologia digital é mais um dos recursos que está à disposição, sabendo que é um recurso com o qual o aluno se identifica muito porque tem luz, e eles nascem com esta luz, e a luz tem o efeito neuronal, como sabes. E deve ser tido em conta e não descartado com medo, e deve ser incluído. No, no contexto
0: de Salvador. Nos projetos que já disseste que, que tiveste a oportunidade de trabalhar, um, quais foram os pontos principais, no teu, no, 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 no teu entendimento, que contribuíram para o sucesso da implementação dos projetos? Já deste aí uma ideia que tem a ver com a liderança, claro, uh, mas em aspectos práticos, de que forma é que poderias dar aí dois ou três exemplos uh, que ajudaram a concretizar um projeto que, desengane-se quem achar que esses projetos correm bem e ficam a funcionar ao fim do ano. São coisas que demoram algum tempo a implementar. Mas se pudesses dar dois ou três exemplos claro de coisas que correram bem claro que... e que contribuíram para o sucesso do projeto.
1: Eu vou falar um bocadinho do, do, de pequenos projetos, pequenos, pequenos, grandes projetos que foram implementados em algumas escolas. No primeiro momento, é muito importante fazer uma, uma, uma diagnóstico Fazer um levantamento de como é que está o estado da arte a nível tecnológico de infraestruturas na própria escola, como é que está o estado da arte ao nível do domínio das tecnologias, quer seja pela direção, quer seja pelos serviços administrativos, quer seja pelos professores, quer seja pelos alunos, fazer uma diagnose. E só a partir desta diagnose é que nós podemos um, desenhar o projeto no seu todo. E o projeto no seu todo não é a desenhar a, a compra e barra venda de novas tecnologias, não. é de a introdução, ou permite-me, a reintrodução, porque a tecnologia já existe, a reintrodução das STIC na educação. E para isso, depois da diagnose é preciso mostrar, mostrar e contexto, contextualizar o seu uso. Mostrar uh, exemplos que já existem, contextualizar como é que uh, estes exemplos podem ser introduzidos atendendo, e atenção, vou sublinhar isto, atendendo à cultura específica da instituição, do pessoal docente, do pessoal docente, da direção, da comunidade, porque aquilo que pode funcionar muito bem para uns, pode não funcionar muito bem para outros. Nomeadamente no que diz respeito ao tempo, ao tempo de implementação de um projeto. Há a formação contínua, e é uma coisa que é tão importante, ou mais do que todas as outras, que é o acompanhamento do processo de transformação. Isto é fundamental para dar segurança, mas já lá vou. Portanto, depois de mostrar e de contextualizar o uso, é importante identificar também uh, os conteúdos e as competências a desenvolver para adequar as estratégias e os recursos uh, para aquele público, público em particular. Procurar também a transversalidade dos conteúdos para se realizarem em contexto uh, das diferentes uh, disciplinas, áreas de conteúdo, uh, favorecer a interação a reflexão e a partilha entre entre docentes, entre docentes, com a direção e com a supervisão uh, que faz parte das estruturas da, da escola e este, este 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 ciclo iterativo que é implementação, interação, reflexão, partilha, rever outra vez o projeto. Este, este, este circuito é fundamental e tem que tem que haver tem que haver este cuidado de garantir que, que ele acontece. E isso, é um Depois,
0: equipa, isso, só, isso é um trabalho em equipa, desculpa, isso é um trabalho em equipa também que as pessoas não estavam habituadas a ter. Eu não sou professor, uhum. mas do pouco me vou percebendo, bem, o ensino tradicional era algo que já estava implementado e corria sobre rodas, havia reuniões, havia trabalho de equipa, mas não era dentro desse contexto que tu estás a dizer e que faz toda a diferença, não é? Aqui entra uma
1: outra, uma outra questão, e que tu uh, indiretamente tocaste agora, que é em definir, em delimitar objetivos de curto, médio e longo prazo. Isto é, nós uh, não estávamos habituados, mesmo ao nível das novas tecnologias, e mesmo sem ser das novas tecnologias, em delimitar objetivos e depois, como tu disseste muito bem, ter momentos, ter uh, uh, informais, momentos informais até, para, uh, para questionar o que é que está a acontecer, para simplificar aquilo que está a acontecer, porque às vezes é preciso simplificar, e no fundo de, para avaliar de uma forma sistémica uh, toda, todo, todo, todo este processo. E estes momentos têm que acontecer muito bem definidos naquilo que é um, o período de trabalho um, do professor, da direção, do pessoal não docente, tem uma importância fundamental o pessoal do e às vezes a gente esquece disso, e lembro perfeitamente de dar formação também ao pessoal do centro porque para uma tecnologia funcionar bem, é preciso estar em boas condições, e aí o pessoal do centro tem um papel fundamental, e nós sabemos que, por exemplo, um videoprojetor que não tem uma boa manutenção tem um uma durabilidade muito 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 pequena.
0: Pois. Estavas a falar do, do, do pessoal um, auxiliar e não docente. Eu lembro-me um exemplo numa escola, uma escola com uma relativa dimensão, em que os quadros uh, interativos não funcionavam. Pá, isto nunca funcionava e nunca funcionavam até que eles descobrissem o que era. Eram os miúdos que iam ao, ao, ao quadro e desligavam ligeiramente o cabo de rede do quadro. Então, ali já, eu, aparentemente uma pessoa olhava e ele estava a funcionar, mas <risos> não estava efetivamente a funcionar. E pronto, são aqueles pequenos pormenores que tal, está o pessoal num docente, se calhar tem que estar com mais cuidado e tem que haver formação nesse sentido. É, eu lembro é. perfeitamente
1: da da formação e explicar o que era um cabo USB para que é que servia, um RJ para que é que servia, uh, e o uh, material informático que, que existia e como é que se, era importante fazer essa manutenção preventiva. E eles têm um fator fundamental
0: isso fundamental. É, em tudo isso que tu estavas a dizer isto para mim já é um chavão eu acho que tenho dito em quase todos os, os vídeos mas é algo que fica aqui constantemente a, a, a iluminar o cérebro que tudo isto que nós aqui estamos a discutir é para alterar hum, a, 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 não sei se é o, o, estou sempre a usar o nome paradigma mas não é bem paradigma é que antes o foco do ensino tradicional era no ensino e o que se pretende agora é que o foco seja na aprendizagem e não no ensino não sei o que se achas que isto oh. é, é só um chavão.
1: Tal e qual, tal e qual. Isso vê-se, eu tenho aqui em casa desde com 7 anos e, e com 12 e com 13, e cada vez mais vemos isso, os professores, e sobretudo aqueles que já fizeram, já tiveram no seu percurso formativo universitário a presença das novas tecnologias, muito esse, esse conceito. Já, pedem tarefas em que, exige, em que se exige muito uma coisa que é exigida também agora aos professores, é uma coisa chamada autonomia. autonomia. Autonomia para implementar projetos, porque o projeto não tem que ser só da escola, pode ser um projeto de uma disciplina, de uma turma, não é? Bem os domínios da autonomia curricular, um projeto de uma turma, de várias turmas, de uma escola, e um projeto em que o professor é autónomo, os alunos devem ser autónomos e devem procurar o conhecimento, está cientificamente comprovado que quando nós procuramos o conhecimento, o conhecimento fica de uma forma mais duradoura do que quando o ensino é puramente debitado e depois nós também temos que debitar num momento avaliativo, que é algo que também está a mudar, o paradigma de avaliação, mas o conhecimento por si é muito mais duradouro nesta perspectiva de... Uh, sermos nós a descascar uh, a castanha e não a castanha estar
0: pronta para a gente pois, e, e, por outro lado, também vai disputar um, a aprendizagem e, a, e as novas competências que não estavam disponíveis para o ensino tradicional porque nem sequer iam ser necessárias no mercado de trabalho futuro. Não é? Há uma série de outra de competências que nem sequer há processos de avaliação ainda, se calhar, uh, perfeitamente adequados para, para os poder avaliar e que são essenciais Sim. para as crianças de hoje em dia.
1: Há um, esta é uma matéria, uma matéria que tem sido um bocadinho controversa, porque há aqui dois paradigmas ainda. Há o paradigma do conhecimento, puro e duro, e que é importante que o aluno tenha muito conhecimento com prejuízo das soft skills. E há outro, 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 outro paradigma que dá cada vez mais relevo a soft skills, as competências básicas do dia-a-dia, do -dia, como a criatividade, a autonomia, a capacidade de comunicação, a capacidade de resolver problemas, e como disseste muito bem, não há testes para mensurar este tipo de competências. Mesmo não havendo testes para mensurar, penso que o mensurar não é neste processo o mais importante. Se repararmos, o perfil de saída do aluno, o perfil do aluno à saída do ensino obrigatório aponta para aqui aponta para estas, para, estas, para estas competências. Portanto, ao mesmo tempo que nós estamos a trabalhar o conhecimento, devemos ter presente no processo sempre estas pequenas competências, mas que são vitais, sobretudo são competências que o mercado de trabalho exige hoje e que vai exigir amanhã cada vez mais.
0: Pois, não, nem sequer ponho isso em causa aliás, até vai exigir coisas que nós ainda nem sabemos bem o que é a evolução do que foi o ensino e a tecnologia não sei exatamente quantos anos é que tens, eu tenho 45 mas tenho a certeza absoluta que de quando eu andava na escola até agora uh, o crescimento marginal foi uh, inferior do que vai ser daqui para a frente em termos de uh, adaptação tecnológica porque o crescimento tecnológico vai ser ainda mais se é possível, vai ser ainda maior do que é hoje em dia é...
1: Sim, não tenho, não, tenho, não tenho dúvidas disso. Agora, ao mesmo tempo que vejo isso, vejo também que neste momento e, e, e esta situação de, de, da pandemia, mostramos um pouco isso, que é nós quando queremos, quando falo nós somos todos, alunos, professores, comunidade, pais, quando somos colocados à prova para a necessidade de utilização de novas tecnologias, a gente, a gente vira. A gente vira, a gente fica perito, fica perito nisso. Agora, o que é que, o que, é, que é importante aqui? É importante é pôr as pessoas à prova, é preciso pôr as pessoas a, a utilizarem estes contextos no seu dia-a-dia. -dia. Eu vou dar-te dar um, um pequeno exemplo. Quantas escolas fecharam, fecharam de um dia para o outro? Não é? Foi decretado, as pessoas não estavam à espera, as, as escolas não se conseguiram e os professores não se conseguiram organizar para dar resposta uh, aos alunos e os alunos comunicarem com, com os professores. Eu, porque a tecnologia faz parte do meu dia a dia com os meus alunos, eu já tinha as minhas salas de aula virtuais com todas as minhas turmas, todas. E quando hum, aconteceu isso, eu só enviei um, uma mensagem aos meus alunos, meus amigos, hum, nos próximos dias nós vamos continuar a trabalhar na, na plataforma que já trabalhamos, mas de uma forma muito mais assídua, até indicações em contrário, vamos interagindo aqui. Nunca as minhas turmas, nunca os meus alunos deixaram de ter notícias minhas, nem eu deles porque eles já estavam habituados a usar as tecnologias, que seja no telemóvel, no computador, no tablet, uh, com plataformas várias existentes e que com, com aplicações uh, muito simples, muito muito básicas. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, eu sempre desafiei este desafio da utilização tecnológica, sempre desafiei os meus alunos a fazerem esta utilização. Uh, o mundo obrigou-nos, eu de num desafio, a de utilizar. E quando nós somos desafiados, nós, temos, nós conseguimos corresponder. É preciso é criar estes contextos desafiantes na utilização das novas tecnologias.
0: Uh, e agora mudando aqui um bocadinho o contexto e pegando no que estavas a dizer uh, o canal, apesar de, para quem está a ver nestes primeiros 10 episódios eu só tenho mencionado tecnologia Apple porque é aquela onde eu me sinto mais à vontade porque tenho trabalhado ao longo dos anos uh, mas o canal não tem nada a ver em exclusivo com a Apple eu também já anunciei que irei falar de, de outras tecnologias e com pessoas que utilizam outras tecnologias uh, tu falaste em plataformas uh, tens algum problema em mencionar quais são as plataformas que estás a usar?
1: não, não Uh, apesar de eu ser um consumidor Apple, uh, como os meus alunos, eu procuro plataformas uh, muito democráticas. E, uh, por exemplo, quase todos os meus alunos, se não todos, têm e-mail e conta Google. E uh, eu uso toda a plataforma democrática. Uh, Google, para comunicar com, com os meus alunos, nomeadamente o Google Classroom e todas as ferramentas associadas ao Google Classroom para uma comunicação síncrona ou assíncrona, pela facilidade que há em depositar trabalhos, em fazer o feedback daquilo que está a acontecer, pela facilidade de comunicar também sincronamente, é uma das hipóteses de comunicação free e democrática para a utilização das novas tecnologias, sem prejuízo disso, uso também um ou o Moodle. Mas, num primeiro momento, a que eu mais uso foi sempre o Google Classroom.
0: Então, tu tens uma conta G Suite para professor e depois os alunos têm as contas Gmail -G -G normal deles.
1: Isso, tal e qual. Então, tal e qual.
0: Ótimo. Uh, então, olha, não te vou roubar mais tempo. Já, lá está aquilo, como eu te disse antes, até aqui em off, eu gostava do compromisso de nunca não, não ultrapassar a meia hora, já vamos próximo da meia hora, mais a introdução e depois o final que eu irei fazer, que faço sempre nos vídeos, uh, por isso a última questão que eu te gostava de colocar é como é que tu avalias o que aconteceu nos últimos três meses, uh, tendo em conta algumas das considerações que já colocaste, que toda a gente foi apanhada de surpresa, a falta de literacia digital de alguns professores, etc, como é que tu fazes a avaliação do que aconteceu nos últimos três meses e se achas que pela tua sensibilidade, pelos teus conhecimentos, se foi aqui um ponto de viragem para que haja efetivamente, a nível central, a nível do Ministério da Educação, uma nova visão acerca do que é tecnologia integrada?
1: O que aconteceu foi, na minha opinião, algo no campo de educação, como aconteceu para os profissionais de saúde, no campo da saúde. Isto é, nós fomos desafiados a, sair, a sairmos da zona de conforto e a darmos uma resposta em tempo útil e efetiva ao desafio que era ensinar a distância. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Sabemos que há situações de, de desigual, desigualdade tecnológica e de acesso à, à comunicação, contudo, de uma forma geral, acho que houve uma, uma bastante resposta estava aqui um, um, um contexto uh, que eu verifiquei uh, uh, no meio disto tudo, que foi, cada escola deu a resposta que ela própria uh, considerou uh, eficaz. Isto criou aqui um, uma diversidade de respostas uh, muito grande. Nós temos escolas que têm aulas síncronas de manhã temos escolas que dão, têm aulas síncronas Uh, com um horário exatamente como era uh, antes de pintarmos em, em recolhimento uh, temos escolas uh, que têm uma aula na por dia e estou a falar dentro do mesmo nível de ensino uh, portanto há aqui uma resposta muito diversa que levanta aqui duas questões, uma é se voltar a acontecer algo uh, parecido era importante que uh, todas as lideranças conhecessem que isto aconteceu para agir de uma forma uh, concertada. Por outro lado, obviamente temos aqui o papel da tutela da educação, que tem um desafio muito uh, importante para, para a preparação para o próximo ano letivo, para pegar nestas pontas todas que, que aconteceram agora, para uh, poderem dar... Instruções uh, mais precisas, uh, mais consistentes, para uh, se estruturar um narrativo dentro de um contexto não livre deste de, de que vivemos agora.
0: Pois, é, aqui a questão vai, é, é, vamos sempre dar ao mesmo, que é a questão financeira de conseguir dotar toda a gente uh, sim, sim. De, de uma vale. ferramenta, independentemente do seu nível social, do seu acesso ou não a um dispositivo, mas conseguir nivelar toda a gente com acesso à informação. Isso talvez seja o principal desafio. Sim, Mas, sim, ao sim. mesmo tempo que é o principal, é o mais fácil. É basta haver dinheiro, e esse fica resolvido. Depois é tudo, vem tudo o sim, resto, sim. não é? Sim, sim, vem sim. Vem tudo sim. o resto.
1: É, é, é exatamente isso. Portanto, <risos> penso que há aqui vários níveis dentro deste desafio. Um é o desafio tecnológico, do acesso à tecnologia, do acesso aos, 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 aos canais de comunicação. E depois há o desafio pedagógico. Pronto. Aí vai haver estes dois níveis que vão, que vão suceder uh, a par pois. ao longo dos, dos próximos tempos.
0: Uh, Ora, uma coisa,
1: deixa-me deixa só terminar, só para terminar este, este raciocínio. Uma coisa, uma coisa, eu tenho a certeza, é que a sociedade como nós a conhecemos está a, está a mudar a um ritmo cada vez mais acelerado uh, em que a tecnologia, ou melhor, assente cada vez mais em tecnologia, e que nós, e nenhum ator no âmbito da educação, pode, consegue
0: ficar indiferente a isto. Pois, e nem, nem, nem interessa entrar na discussão se é bom ou se é mal. Ela está aí, não Sim. se vai embora Sim. e vai ficar, por Sim. isso não, não vale. É por aí. É, não é? É por aí meu caro, muito obrigado pelo teu tempo foi olha, olha. extremamente interessante, foi muito, muito, muito útil ouvir aqui a tua experiência e pronto, olha, partilha o canal, partilha os vídeos o meu compromisso é tentar chegar ao maior número de pessoas possível, não é fácil, vídeos de meia hora não chegam a muita gente mas... mas... Não, numa noite
1: de insónia, numa manhã não. quando for mais oportuno exato, quando for no verão agora
0: no verão, quando as pessoas... Podem, já podem ir à praia e tal, levam o seu tablet, oh, deixa-me cá ver, depois adormecem e tudo. Mas... Podem
1: ouvir, Ele, uh, isto pode funcionar também com um podcast. Exatamente. exatamente.
0: É. Evandro, muito obrigado um, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, meu. Okay, obrigado.
1: Até breve.
0: Chegamos ao final da entrevista com o Evandro, podíamos ter ficado aqui mais meia hora, Uh, e, e a debater estes tópicos dá, dá sempre pano, pano para mangas, apesar de ser recorrente que a, a abordagem e as preocupações que são necessárias ter em linha de conta quando pensamos introduzir a tecnologia de uma forma pedagógica, planeada, cuidada, uh, são consistentes ao longo das várias entrevistas que temos tido aqui no canal. Por isso é bom sinal, é sinal que as pessoas estão conscientes do que é preciso fazer para que esta implementação seja feita com sucesso e que leve a bom porto os objetivos de cada uma das instituições. Para a semana iremos ter ou outra entrevista ou continuamos ali na senda de analisar as ferramentas Apple existentes para ambiente de ensino. Ok? Tchau. Até para semana.